0: Bom, agora sim, voltamos. Eu acho que agora, conversei com a doutora Laura, agora acho que a doutora Laura já sabe como entrar, né? Espero que sim. Estamos voltando aqui por reflexões psiquiátricas, né? e vamos falar sobre... Olha a gravata bonita, hein, Nenê? Sobre... Conhecer a saúde mental da população na adversidade, eu vou colocar aqui uma música que vocês, meus amigos, não sabem que música é essa, aposto que não sabem, é uma música antiga em homenagem à doutora Laura, olha aí. Aposto que vocês que acompanham aqui não sabem que música é essa. Essa é uma música de um filme de 1944, que lindo, com Dana Andrews e Ginny Turney. Ah, a doutora Laura chegou, então eu vou colocar para ela, porque ela, homenageando a Laura, ela vai saber que música é essa. Aí. A minha amiga Laura está sendo homenageada aí. Ella Fitzgerald cantando Laura, tema do filme Laura, filme homônimo. De 1944. Quem não assistiu esse filme, vale a pena assistir. Cadê a doutora Laura? Vamos ver, Laura, você, o seu Instagram, Laura Helena, vamos lá. Laura Helena, será que... Ah, agora sim. Agora sim, vou desligar aqui, doutora Laura, obrigado, obrigado, hoje eu estou elegante para receber minha amiga de muitos e muitos anos, Lúcio, meu amigo, ainda não foi para a Grécia? Estou esperando a doutora Laura entrar, já mandei o convite, Hum? Curimi, que é minha colega psiquiatra. Eu mandei o convite para a doutora Laura. Será que a Laura não recebeu o convite? Vamos lá, vou mandar de novo. Doutora Laura. Laura Helena. Laura, eu sei que você entrou, mas eu vou repetir. Você deve entrar pelo celular, não pelo tablet, nem pelo computador. Será que isso está acontecendo? Será que você está fazendo isso? Vamos ver aqui no meu WhatsApp se você está com alguma dificuldade de entrar. Hum. Eu já mandei o convite para ela. Doutora Laura, cadê a senhora? A doutora Laura, aqui a Laura. Vamos ver o que ela está me dizendo aqui. Ah, tá, eu já apertei todos os
1: botões lá, eu não consigo entrar. Tá, eu já apertei todos os botões lá, eu não
0: consigo entrar. Tá, Laura, é o seguinte, eu vou eu vou falar aqui. Você já entrou, eu vi aí você, você já está no Instagram, entrou pelo seu Instagram, pelo celular. Aí você clica na minha foto ali, aquela foto feia, meu ícone, assim, aquela coisa ali. Clica. Eu vou saber que você entrou. Aí eu vou mandar um convite para você, basta aceitar o convite. O que será que está acontecendo? Pois é, vamos ver se eu falo com a doutora Laura. Hum, a doutora Laura está digitando aqui para mim. Ok, tá, vamos tentar agora. Vamos tentar agora. Bom, mandei, Laura. Vamos lá, é só clicar em cima do convite agora. Ah! ah agora deu, né?
1: Deu, deu. Deixa eu fechar aqui o computador, então. Que aí eu, eu, eu ia para o WhatsApp no celular, aí saía tudo de novo. Aí.
0: É, não, eu estou fechando o meu aqui também, se ele não fico distraído. Você viu que eu botei... Você conhece essa música, Laura?
1: Foi isso, lógico. Isso... A minha mãe também chamava a Laura. Meu pai ah, é? falava, minha mãe sentou assim, essa música.
0: Esse é um filme maravilhoso, que o Detetive é de 44. Dan Andrews se apaixona pelo retrato da Laura, né? É. Que supostamente estava morta. Ele se apaixona por um retrato. É lindo esse filme. Eu, é. eu não coloquei Lady Laura, tá bom? Ainda foi... <risos> Oh, olha, a Laura é, é minha colega, eu estou muito mais velho que ela, mas a Laura é minha colega há quase 40 anos, não é isso?
1: 40 anos está aqui.
0: Ela está jovenzinha, eu tô acabado, eu conheço as crianças dela, ela conhece as minhas crianças, eu fico super feliz, porque a Laura é uma pesquisadora, vocês vão ver daqui a pouco, super, super, super ocupada, uma pessoa que tem... Eu fui ver o número de publicações que a Laura tem e é assim, eu, eu fiquei absolutamente é, encantado de ver o que você publica. Anotei <risos> um monte de coisas aqui, algumas que eu já conhecia.
1: Ah, que então, Laura,
0: muito obrigado por você ter vindo. A gente vai falar de conhecer a saúde mental da população. E da população, a diversidade também. Então, eu queria agradecer muito você ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, aqui tá? é um prazer. Bom, eu sou neófita nesse tipo de coisa, eu sou meio tímida, assim, então eu vou só para coisas científicas ali com um grupinho pequeno de pessoas. Mas eu, eu acho que eu tenho que dar um start e acho que você pode me ajudar aí é, nessa ser
0: empreitada Tenho certeza que vai ser um sucesso uh, Vamos falar um pouquinho assim, Para as pessoas se conhecerem uh, Conta um pouco, Laura Como é que foi a sua trajetória né? Eu conheci você jovenzinho Com a gente com síndrome do pânico Mas tem uma longa história nisso né?
1: Conta um Sim. pouco a
0: sua trajetória Até chegar aqui
1: Tá, eu uh, fui fazer psiquiatria. Eu decidi fazer psiquiatria tinha uns 13 anos, 14 anos, assim, vendo um, um programa na TV Cultura, Jovem Urgente. Hum. <risos> que era uma coisa de grupo, terapia de grupo com jovens. e Uma coisa... Era a época da ditadura, né? 68. Uh, e... Isso me encantou. Falei, eu quero trabalhar com isso, com questões psicológicas, não sei o quê. Então, aí resolvi fazer medicina e ir para psiquiatria. Entrei na medicina e a psiquiatria era complicada naquela época, década de 70, né? ditadura. A USP foi bastante impactada com a questão da ditadura. Muita gente foi jubilada, né? foi aposentada, e a psiquiatria sofreu muito naquela época. Então, a gente tinha um número restrito de professores, o hospital era meio fechado. Né? E todo mundo falava para mim, não, não faz psiquiatria, <risos> faz outra coisa. Faz, faz. Eu quase fui para a pediatria, porque lá tinha um grupo geral, e aí, tinha os psiquiatras lá. Eu falei, eu vou fazer pediatria. E aí, né? aí no meio do, do internato, um residente da pediatria me falou assim, Laura, você... Já sei o que você vai fazer. Você vai traba- eu, que eu estava trabalhando como interna no, num berçário patológico. E quase... Os internos não punham a mão nos bebês, né? mas... Eu gostava tanto daquela história lá, aquela coisa dos bebês e das mães, né? E o, um residente falou assim: Ah, já sei o que, que você vai ser. Você vai ser pediatra, mas será vai cuidar da depressão das mães, <risos> o versário patológico. Só que ele me deu: mano. Não, o que, que eu tô fazendo, né? Mas, na verdade, durante a graduação, eu fui procurar outras coisas. Trabalhei na clínica terapêutica Infância, do Dido Areto, uhum. Era difícil entrar, você passava por um roleplay, era uma coisa difícil de trabalhar. Uh, fiz alguns cursos e fiz curso de psicodrama, formação em psicodrama. Aí acabei entrando na, na, na residência e aí eu conheci o Valentim, que estava voltando né, da Inglaterra. Num, num, era uma era um, curso, um concurso para titular. Uhum. E o Daniel Riva, que era o nosso, que era um neurologista, você como a, a psiquiatria foi esvaziada, né, na ditadura, que coordenava a residência de psiquiatria era um neurologista, o Daniel Riva, que, aliás, eu, eu achava ele excelente, ele é um cara excelente, sabe muita psiquiatria, uhum. aprendi muito com ele, né. E ele me apresentou o Valentim. Aí o Valentim me convidou para ir na casa dele e me deu o Present State Examination. Fala
0: para as pessoas o que é
1: o PSL. O que é o Present State Examination? O PSL é uma entrevista psiquiátrica para ser usada pelo clínico. Porque a psiquiatria... Acho que vou fazer meio uma coisa da história da psiquiatria, né?
0: Psiquiatria...
1: Tinha várias escolas, né? Escola francesa, anglo-saxônica, escola americana, pensava a a, a psiquiatria de formas diferentes, né? Então, os transtornos tinham nomes diferentes, era uma coisa muito particular dessas escolas, né? Aqui no no Brasil, o o pessoal do servidor público com... Carol Sounenhaeche, né? Visões bem diferentes da psiquiatria. O presente estetosaminegia era uma forma de tentar uh, padronizar um pouco a avaliação, né, do, dos pacientes para pesquisa em psiquiatria. Né? Então era aplicado por psiquiatra, aí tinha um treinamento e você tinha uma coisa meio padronizada, uh, com glossário. Uh, psicopatológico, fenomenológico, bem, bem importante, baseado em clássicos da psiquiatria. E o psé não, não, a preocupação não era dar um rótulo diagnóstico, né? Era a gente ver o perfil sintomatológico.
0: O PSA é... também entra descobrindo pela época do chamado projeto U.S. U.K. Está... Na... Inglaterra Isso. diagnósticos Isso. da Inglaterra totalmente diferentes nos Estados Unidos. Não se Exatamente. falava a mesma língua.
1: É, não se falava a mesma língua, né? porque, por exemplo, a principal questão naquela época era diferenciar os quadros psicóticos. A epidemiologia era muito psiquiátrica naquela época, era, vinha de uma tradição de se ver uh, records, né? Quer dizer, anotações uh, clínicas de quem chegava a serviços e diferenciar o que que era transtorno que na época não era transtorno bipolar a psicose maníaco-depressiva da esquizofrenia né uhum. Vocês estão vendo que a gente é lá no... <risos> do passado né
0: é a gente é paleo no,
1: <risos> no século passado e aí uh... então ele ajudava essa diferenciação então tem esse o que o que era a comparação uh... Era na Johns Hopkins, eram dois, dois lugares até que eu frequentei, na Johns Hopkins e na uh, no Instituto de Psiquiatria de Londres, né?
2: Uhum.
1: Uh, e em Londres se viu muito mais psicoses afetivas e uh, nos Estados Unidos o diagnóstico predominava era a esquizofrenia. E aí como o prece dava um perfil sintomatológico eles viram que o conceito americano de esquizofrenia era muito mais amplo do que o conceito inglês, né? Uh, bom, aí uh, a gente montou lá o Valentim, né, nos convidou para participar da elaboração do ambulatório de ansiedade, e a gente foi fazer um survey, né? Foi fazer um, um... não, ah. não foi um survey, foi uma, uma... um clinical trial, saiu. Ah. É, um é de tratamento de pânico com antidepressivo, que naquela época, pra, também para quem é jovem e não sabe muito bem, se tratava ansiedade só com benzodiazepínicos diazepínicos, tipo de um Com um um o pessoal né? fala faixa preta. Faixa preta, exatamente, que não adiantava nada, que era uma coisa só que diminuiu de sintoma. Uh, e a gente estava testando, então, o uso do antidepressivo e a gente trabalhou junto muitas vezes dentro do consultório, né? Lembra Taki? porque eu estava amamentando, né? A Stephanie tinha acabado de nascer, minha é. filha, e eu tinha que amamentar, então eu ia sai correndo, o Táxi ficava lá segurando os pacientes para mim. E e aí eu fiz um levantamento, né, da psicopatologia, então dos pacientes que a gente estava selecionando para para entrar no, clín... no ensaio clínico, né? E aí, eu estava fazendo meu doutorado, ainda estava tateando que tipo de coisa que eu ia fazer. Não, eu pensei, não vou descrever esses pacientes, porque eu percebi que tinham três tipos, três grupos diferentes. Apesar da gente excluir aqueles que a gente achava clinicamente que não tinha depressão, quando eu fazia o PSE, eu conseguia pegar os sintomas depressivos. Porque... Você pergunta, você pensa, é um jeito um pouco diferente de trabalhar quando você usa um instrumento assim, um pouco mais padronizado, que apesar de que ele não é estruturado, né? ele é só um guia para você fazer a avaliação. Opa,
0: um pouco, porque o pessoal aí não é técnico, eles não vão entender muitas das nossas coisas. Depois de você fazer ansiedade, pânico, você começou a ir para o que a gente de epidemiologia psiquiátrica. É isso, né? Mas eu vou
1: contar como é que eu cheguei na epidemiologia que tem a tá ver bom. com o bambam, né? É. Que daí, que, na verdade a gente ficava lá pensando que, poxa, é, por que essas pessoas têm esses quadros, Porque que é assim, né? Na verdade, o, o, o transtorno de pânico era uma categoria diagnóstica nova, porque tinha surgido o DSM-III, que era uma classificação, que é uma classificação americana, né? Que hoje Acho que todo mundo conhece aí na mídia se fala muito da classificação americana, né? Porque antes, antes era, o conceito de ansiedade era amplo. A gente não, não conseguia, não diferenciava, né? Transtorno de pânico, de ansiedade generalizada tal.
0: Era a neurose ansiosa, né? Era a
1: neurose ansiosa, exatamente. Era, era esse. Era um guarda-chuva que punha todos esses quadros ansiosos. E aí eu vi que tinha pacientes diferentes e que eles tinham coisas depressivas ali, que não preenchiam critério para depressão, mas que davam um perfil sintomatológico diferente. né? Aí, naquele momento, o Arthur, meu ex-marido, o Arthur Guerra de Andrade, ele ganhou uma bolsa para ir para Johns Hopkins. Ele foi convidado para ir ir para lá. E eu estava no meio do doutorado, então daí ele chegou em casa um dia, ah, não sei o que, e aí como é que eu faço? Eu vou para lá, e você... porque eu estava fazendo coisas com a Inglaterra. Uh, eu falei, ah, vamos todo mundo junto para nós, Hopkins, me vira, alguma coisa para fazer lá. E aí eu fui atrás de uma pessoa e consegui uh, ser aceita como aluna especial. Como, como se fosse um doutorado sanduíche. Né? Só que eu cheguei lá, uh, aquela época era a época do Collor, não tinha o CNPq, né, Capes, tinha uma bolsa Capes, mas eu não podia, porque não sei, tinha lá uma regra, que não preenchi o critério, e aí eu consegui uma bolsa do CNPq e fui o CNPq não pagava a tuition, que é o que é a taxa que você tem que lá tudo é particular praticamente né? as universidades. E aí eu tinha que pagar uma nota, assim, né? Mas aí eu cheguei lá, pedi para ser pós-doc. E eles, por causa do, do PSE, que na época já, já chamava Scan, que era uma coisa um pouco mais ampla, né? Uh, eu acabei uh, entrando como pós-doc. Aí pagava mil dólares só, não eram 17 mil dólares que eu tinha que pagar. Nossa. Bom, aí eu mostrei para o meu orientador os meus dados daqui do Brasil. Daí ele falou assim, nossa, porque eu falei, eu acho que tem comorbidade aí. E é uma comorbidade subsindrômica, né?
0: Comorbidade é quando duas doenças psiquiátricas ou não se
1: superpõem É, e subsindrômica é que não, não, não é de tal intensidade que você diz que tem duas doenças mesmo, mas alguns sintomas entram ali naquele quadro. E que isso pode até ser preditor de resposta a diferentes tratamentos, você tem determinadas sintomatologias. Né? E aí ele falou, ah, não, nossa, ótimo, muito legal o que você está fazendo, mas é um banco de dados clínico. E comorbidade, a gente se vê na população geral. Porque uh, você tem um, um, um filtro, né? Quem procura tratamento, geralmente, são quadros mais graves. Então, para você falar que um transtorno uh, tem mais comorbidade, se você olhar isso na população geral, você valida muito mais esse seu achado clínico. Né? Aí eu falei para ele, olha...
0: Para entenderem, as pessoas que vão para o IPQ, para o HC, para grandes hospitais, são pacientes mais graves, portanto, esses pacientes têm mais doença psiquiátrica, têm mais coisa associada. Você está e... dizendo que essa não é a população melhor da gente uhum. estudar, melhor então... estudar na rua, né?
1: É, é a população geral, né? E eles tinham acabado de fazer aquele epidemiológico que o ketman Study que era um estudo na população geral ao redor de um determinado serviço. né? Um, aí eu falei para ele assim, hum, e se você deixa eu olhar isso no seu banco de dados? <risos> ele, isso na primeira entrevista com o cara, ele nem me conhecia. Ele falou, deixa. Uh, você sabe mexer? Como é que é a to- expertise em estatística e a gente tinha no AMBAN o, o Ernesto, lembra?
0: Isso, claro. Era do tá, estatística. Tá
1: ótimo. é E eu sentava lá com ele, eu ficava lá analisando as coisas com ele, então eu sabia mexer no, no programa estatístico e tal. Aí eu, ele, eu sentei lá no, na Johns Hopkins e vi e fiz dois papers, que foram dois papers da minha tese, eu saí de lá, já tinha publicado um, onde eu mostro na população geral o que eu achei na amostra clínica, né? E, e, na verdade, eu cheguei na adiunção porque assim, eu me encantei, porque eu botei a mochila nas costas e fui fazer os cursos, né? Curso de estatística, curso de epidemiologia. A aula de epidemiologia, para mim, era, era o que eu queria, porque... Na minha cabeça, eu sempre estava tentando entender como é que a gente chegava, como é que a gente validava um determinado achado clínico e tal. E aí, para mim, aquilo foi uma maravilha, assim. E, bom, aí eu voltei para o Brasil. E depois de um ano, a gente ficou um ano só. E voltei para o Brasil e fiz o survey, fiz o epidemiológico que é de área do Hospital das Clínicas. Uhum. Né? Eu, uh, eu não tinha doutorado, nem p- podia entrar na FAPESP, mas aí o Rui Laurente, professor da Escola de Saúde Pública, uh, me ajudou, o Valentim e tal, e eu fiz esse primeiro survey. Né? E é uma coisa que estava começando, né? Psiquiatria e epidemiologia, eu lembro que até me perguntavam, mas o que, que tem a ver epidemiologia com psiquiatria, né? Porque epidemiologia a gente aprendia na escola, né? na FAPESP.
0: Fala para as Explica para as pessoas o que é epidemiologia e como é que você faz um estudo epidemiológico. Você sai batendo na porta e perguntando o senhor tem depressão? Como é que faz? É,
1: então, epidemiologia é uma... é uma... São uma série de métodos né, que a gente usa para entender como uma patologia aparece na, na população. Né? Então... Uh quer dizer uh, epidemo né quer dizer entre né? é o grego o né?
0: é entre
1: o povo entre Resposta. o povo né é. então uh, quer dizer como é que está na população geral então é, é o estudo da uh, na verdade isso é uma parte da epidemiologia né mas tradicionalmente ela começou como estudo na, na população geral você tentar achar causas né fatores de risco Uh, grupos de pessoas que são mais afetadas por uma determinada doença, né, alguma outra situação. Então, isso é epidemiologia. Uh, então, você vendo uma população mais ampla, porque como eu falei, o exemplo da comorbidade né, dos pacientes que chegam na HC, então, aí você tem uma amostra uma que não é representativa da população. né? Então, para fazer um estudo epidemiológico na população, você tem que ter até um estudo, ter um demógrafo para te ajudar às vezes, para você saber como é que você vai distribuir aí. Né? Então, eu, como eu escolhi uma área de captação, quer dizer, tinha uma referência, era aquela área que era assistida ali, na verdade, pelo Centro de Saúde Escola, ali da Escola de Saúde Pública.
0: O Paula Souza, né?
1: La é que pegava a Vila Madalena, Jardim América, aquela parte ali então, de Pinho. entrando,
0: para as pessoas entenderem, você foi fazer um estudo para saber qual é a prevalência, prevalência, quer dizer, a frequência de doença mental numa determinada região de São Paulo. É, Aí, num
1: determinado período de tempo. né? Então, a gente vê prevalência, quer dizer, você tem a população, é uma razão, né? é uma, uma fração. Você tem a população geral, né? então você determina uma amostra que é representativa, então você mapeia e você, você não bate na porta, qualquer porta, você mapeia, você uh, sorteia, uh, por exemplo, o setor sensitário. Né? você pega uns um setores sensitários que são uh, mais ou menos iguais em termos de populacionais, né? de gênero, de extrato uh, etário, né? E aí você sorteia um que representa. Aí dentro daquele setor sem citar, que é a unidade menor do IBGE, você ah. sorteia um quarteirão. Dentro do quarteirão você sorteia uma casa. E naquela casa você sorteia a pessoa que vai ser entrevistada. Né? Então você consegue ter aí uma amostra que vai representar aquela população toda daquela região.
0: É assim que Antes, você já está falando de algo que eu ia perguntar para você. Uhum. Que é um projeto que todo mundo fala de você, todo mundo cita, é um projeto internacional, que é o Megacity, você já está falando disso. Já estou falando ah, O que é o Megacity e que achados que você encontrou? Quer dizer, o que você achou de, psiqui... de doença psiquiátrica na população? O que é o Megacity? Explica para as pessoas.
1: Ah, eu... Eu vou voltar rapidinho para o ECA, que a gente chama de epidemiológica, que é o é estudo diário na área de captação. né? A gente usou o CIDI, que é um questionário né? que você treina entrevistadores leigos. Por quê? Porque com o DSM-3 você teve os critérios operacionalizados. Então, o julgamento clínico não, né, você, na verdade a gente simplificou Uh, o conceito de determinados transtornos, né? Então são sintomas, determinados sintomas tem que ter um número x de sintomas, tal. Então você cria lá um algoritmo e você tem um diagnóstico. Então era uma entrevista, é uma entrevista padronizada. Você treina o entrevistador, leva ele vai na casa da pessoa, né? E vê aquela então, a gente tinha uma versão simplificada, que era mais de sintomas tal, e a gente não tinha dados de incapacitação. Né? Então, o que, que aconteceu? Então, era, era uma era em que a gente queria saber, então, a prevalência, que é o número de pessoas acometidas na população geral num determinado período de tempo, por exemplo, ou durante a vida, ou nos últimos 12 meses, tá? que tinham quadros como depressão, ansiedade, uso e independência de álcool e drogas, que a gente chama de transtornos mentais comuns, que não são as psicoses, que geralmente as psicoses chegam aos serviços. E a prevalência na população geral é baixa. Esses transtornos mentais comuns, a, prevalência, a gente sabia que a prevalência era maior, mas a gente não sabia que era tão grande. Então, quando se fez essa onda do, 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 do ECA americano, né, e, e alguns outros países fizeram, a gente juntou esse banco de dados e começamos a fazer papers juntos. Né? Isso coordenado pelo Ron Kessler, que é um cara lá que hoje, que era na Universidade de Michigan, hoje ele está na Harvard. Uh, a gente publicou pouquíssimos artigos desse, uh, desse consórcio, porque a gente falava, puxa, mas por que, que essa prevalência é tão alta? E o que, que significa isso? Em termos de serviço e tal, a gente não tinha quase dados de serviço, né? Aí, eu, deixa, deixa eu desligar, eu acho que uh, eu preciso desligar aqui. Ele... A gente pensou no... Mudamos completamente o CD, pudemos uma opção de informações aí de incapacitação tal, de fatores de risco, uh, vários fatores de risco, adversidades na infância, relacionamentos bastante coisa assim uma entrevista bem grande e bom aí vamos fazer também então o grupo dos Estados Unidos tinha um, um grupo da França do Japão tal depois foi, foi foram entrando outros países uh, e eu aqui no Brasil pensando puxa como é que eu vou fazer o estudo nacional aqui no Brasil primeiro que que agência que vai financiar isso né? não tem uma uma agência federal que banque isso como tem nos Estados Unidos né? eu falei, eu vou fazer no estado de São Paulo mas aí um belo dia eu falei, não, eu faço região metropolitana de São Paulo porque aí eu vou ter dados de contexto eu vou saber onde a pessoa mora né? como é que é a, a, a vizinhança dela né, que tipo de privação social ela tem. E aí fui falar com o pessoal de Estudos da metrópole. E eles me orientaram. tal Um professor, até que era, na época, diretor da saúde pública, que era um demógrafo, me ajudou a pensar nisso. né que A gente pensou em pegar até um pouco Campinas, outras regiões metropolitanas do Estado. né Mas, no fim, eu acabei restringindo a São Paulo. Então, esse é o Megacity. Né? E, então essa... e vários... aí entraram vários países, hoje tem muitos, não sei te dizer quantos. Para as pessoas
0: que não são psiquiatras, não são profissionais de saúde, no Megacity você encontrou qual é a frequência, então, de depressão, de ansiedade, de alcoolismo na população?
1: então na eu acho que assim uma medida boa é a, quando você tem o dado no ano anterior à entrevista quer dizer que é uma coisa que está próxima né não tem a pessoa não, não esqueceu ela viver você a gente tem mais informações se ela procurou tratamento ou não se ela respondeu a, a determinados tratamentos ou não então uh, A taxa na na região metropolitana de São Paulo é 30% das pessoas com algum transtorno desses.
0: algum transtorno psiquiátrico?
1: É, que que seria ou transtorno de humor, ou transtorno de ansiedade, álcool e drogas, e transtornos externalizantes, né? Déficit de atenção e hiperatividade, transtorno explosivo intermitente de conduta, basicamente esses três.
0: Quer dizer, esse número pode ficar maior se você começar a pensar em psicose, em, em transtorno alimentar, em toque. Quer dizer, esse número pode ficar maior ainda?
1: É, o toque está incluído aí, né? Transtorno alimentar não, a, a prevalência, por incrível que pareça, não é tão alta em transtorno alimentar, mas o que estoura mesmo, assim, o que é, chama muita atenção é a depressão. Hum. 10% da, da amostra, né, que foi 5 mil pessoas que a gente entrevistou, né, adultos, uh, tem, teve um quadro depressivo nos últimos 12 meses.
0: É, 10%? É
1: bastante gente.
0: Nos né? últimos 12 meses, né?
1: É, e a ansiedade é quase 20%. 20%? É. E a gente está. É... é uma coisa mais pensional, né? Assim, é...
0: Mas a gente sabe que depressão é uma das complicações frequentes de ansiedade. Quer dizer, aí você pode ter um número de depressão maior ainda?
1: Uh, em termos de... Por causa da comorbidade, isso daí é. É, foi a minha tese. Hum. Uh, não, mas eu, eu acho que aí está incluído. Tá. Tá. Na verdade, eu acabei nem olhando isso de novo, porque tantas tantas outras coisas que a gente acabou fazendo, mas se a gente for olhar, você vê realmente o que eu achei no no outro estudo. né? Você tem, tem pessoas que têm quadros ansiosos mais bem definidos, né? sem comorbidade com depressão, aqueles que têm depressões graves com sintomas ansiosos. Então, você tem dois extremos, né? E, e aquela, aqueles que têm quadros mais leves, que é, é aquele transtorno ansioso depressivo do SID. Ah. Né? É um quadro mais leve, assim. Você não tem, por e exemplo, quadro um... ah, ah. e, e, e álcool hidrógeno. Bom, álcool e drogas, para um estudo populacional, não é o melhor desenho. Principalmente de drogas ilícitas. Você está indo na casa da pessoa perguntando uma coisa ilegal, né? Você então... põe uma maconha, filho? <risos> <Não>. <risos>
0: fala, né? É a pocheira? Não. não
1: é? No meu primeiro estudo, eu fui fazer umas entrevistas usando o scan que é o PSE. É. na... E aí, eu lembro, numa casa, num cara ali, perto do shopping, em Guatemi, até. Ele fala, doutora, eu uso todas, mas não falei nada para o outro cara que veio aqui. (risos) Eu até falo, mas... Então, assim, não é. É outro outro modelo, é a snowball, que você entrevista algumas pessoas e elas vão indicando outras. E você tem uma outra... Então, pessoal que estudou drogas usa mais esse modelo. Então, a prevalência maior em termos de, de uso de substâncias é tabaco, e, que eu não me lembro quanto, apesar de eu ter tido um aluno que fez uma tese sobre isso, eu não lembro exatamente. Porque a gente acha que não tem um paper específico de prevalência. Assim. Uh, uh, Beber pesado episódio que aí é um conceito uh, que não é muito bem conhecido pelas pessoas, que porque o Global Burden of Disease, quer dizer, todo, todos esses estudos eles são os que dão informação para o Global Burden of Disease. Né? Uh, é o
0: Global Burden of Disease. Então, então,
1: vamos explicar o que é o Global Burden. Então, lembra que eu falei que a gente fez o um estudo, o primeiro, e a gente não, não tinha dados de incapacitação? Uhum. Uh, então, com os dados de incapacitação, uh, foi possível saber que a depressão, por exemplo, a ansiedade, são um, um dos transtornos que mais dão incapacitação na vida.
2: Foi yes. isso.
1: Então, são anos vividos com incapacitação ou morte prematura.
0: São número de dias que o cara não trabalha ou não estuda ao longo da vida?
1: É, isso é uma das medidas, né? A gente tem pepes publicados, então, dias fora do trabalho ou é, tem um conceito absenteísmo ou presenteísmo, uhum. né? O cara falta, presenteísmo, ele está lá, mas ele não consegue trabalhar direito.
0: Fica mas, enrolando, né? Ele fica lá enrolando. É.
1: é. Então, é, é, isso é um pouco um marcador de gravidade, vamos dizer assim, né? Incapacitação. capacitação. Ah... Uh... Então, o, o Global Burden uh, mostrou que o álcool, você beber cinco homens, né? Cinco doses ou mais numa única ocasião e mulher quatro doses ou mais uh, 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 é um padrão Pera de aí, bebê. Fala de
0: novo. Pode, é uma única ocasião, cinco doses, é isso? <risos>
1: cinco doses ou mais. é. Tá um bom, período, uma pode. Num período de duas horas, não sei ah, exatamente. Duas, eu não sei como é que está o padrão hoje, mas isso lá no, sei lá, 10 anos atrás que a gente estava fazendo esses artigos, era um conceito novo e todo mundo questionava. Até fui dar aula na faculdade de saúde pública o pessoal falava, mas imagina! Depende do álcool, não depende do álcool. É uma dose que muda o volume, né? Quer dizer, o destilado tem um volume menor, o vinho maior e a cerveja maior ainda então é mais diluída só mas a dose é maior né então
2: Sim.
1: é e aí esse esse critério a gente achou bastante essa coisa do IB pesado episódico né
0: é, deixa eu apimentar um pouco a nossa conversa ah. você acha que se você tivesse feito e vai fazer né um outro mega city agora é. No, me, depois, na verdade, não é depois da pandemia, mas é no meio da pandemia, esses números seriam maiores. E, junto com isso, acho que eu vou te perguntar, porque eu preciso ouvir de você, porque o pessoal algumas pessoas estão metendo pau em mim.
2: Hum. Dá
0: para falar de saúde mental, sem falar de política de saúde, de economia, de cultura?
1: Não, não dá. dá, não, dá.
0: Falar? Não, não
1: dá, não né? Bom, aí eu vou, eu vou chegar na outra coisa que eu estou fazendo agora. vai, vai, fala. Porque, porque assim, né, eu, eu fiz o Megacid, eu tô faço epidemiologia, e, e o pessoal que eu trabalho é um pessoal super capacitado, né? Ah, no mundo todo, era um, é um grupo. Mas eu sou um pouco descrente de, desses números, né? Então, eu sempre vou atrás, por exemplo, eu usei técnicas estatísticas para ver, por exemplo, tá, então tá, tem uma depressão aqui, 10% com 12 meses. né? Mas que tipo de depressão é essa? E, e desses que têm o diagnóstico, por, pelo critério americano né, de depressão, quais realmente são mais graves? Né? Então, um aluno meu foi ver isso, usou uma, uma técnica que chama... Uh, atentes, né? Uh, e a gente vê que, por exemplo, 80% das pessoas que têm o um diagnóstico de depressão não é tão grave, é um quadro mais leve, apesar de preencher aquele critério. Então os critérios são muito amplos, né? Uh, então aí você tem uma gama de adoecimento aí, uma coisa meio dimensional. Então é importante uh, a gente olhar esses números dessa forma.
0: Quer dizer, né? dimensional é de leve a moderado grave. grave,
1: não, grave exatamente. não é
0: aquela história de ou tá grávida ou não tá grávida. É um, é um degradê.
1: É. Então, você tem isso, né? Então, porque eu também não fiquei, não saí na mídia falando que o Brasil tem alta taxa de depressão. Muita gente cita isso, mas não fui eu que fiquei saindo falando. É. Eu falei, vamos olhar de direito o que, que é esse negócio aí, vamos ver como é que é, né? E, e aí eu comecei a questionar, tal, não sei o quê. Aí, um belo dia, eu recebo um e-mail né, de um cara, uh, um sociólogo da Inglaterra. Olha, estou fazendo... Eu tenho um projeto e eu queria te convidar para uma reunião uh, em Londres. Ele é do King's College. E um projeto chama... Urban Brain. Então, cérebro urbano. Né? E eu vi, o seu, eu vi o seu estudo, São Paulo Megacity e tal, acho que seria importante você vir aqui e tal. Então, eu participei de um workshop com ele, que tinham várias pessoas e a pergunta era o que, que a, a gente... Por que, que o ambiente urbano tem mais transtornos de... Mentais, né? Bom, eu sei que aí a gente ele fez mais uns dois ou três workshops, me convidou. Aí no fim, no terceiro workshop, tinha poucas pessoas, sobrou eu e ele ali. E aí vamos fazer um projeto junto, vamos fazer uma coisa em São Paulo, porque ele questiona muito, por exemplo, o World Mental Health, que é o consórcio que eu faço parte, é que o Megacity faz parte, né? Que é lá a sede, lá na Universidade de Harvard. E é uma coisa da Organização Mundial da Saúde. Então, são dados que alimentam tudo o Global Burden, todos esses estudos. Acho que agora já a gente deve estar com uns 40 países participando. Bastante gente. Uh, que eu falei? Eu não conheço esse cara. Eu estava cozinhando, eu botava umas aulas que ele dava. Ele tem um, sa- um, um site que tem. Eu vi, eu
0: vi o site dele. É,
1: é, é que agora não tem tanta aula. Porque ele se aposentou. Acho que ele está tá um pouco. E aí, começava a falar, putz, nesse cara fala o que eu. <risos> Ele pensa mais ou menos como eu penso. Será que isso que a gente está vendo na população, desse jeito? E como é que a gente. E tinha uma coisa, tá? aqui assim, né muita gente me pedia entrevista e tal. me falava assim: ah, por que que São Paulo tem a maior taxa de depressão? Não sei explicar, a gente tem o um número, mas a gente. Tá. Eu, eu consegui, por exemplo, com o Centro de Estudos da Metrópole, com essa coisa de, de pegar a região onde a pessoa mora, um índice de privação social. Então, o artigo de prevalência 12 meses do Megacity mostra que mulheres que sempre viveram em uma área com alta privação têm mais depressão do que aquelas que viveram em, em regiões mais centrais que têm menos privação. Então, o pessoal da periferia estava afetado. E eu mostrei esses dados lá
0: o CEP é um fator de risco para depressão
1: o CEP é um fator de risco para depressão e outros quadros né? álcool e drogas, ansiedade hum. então tem, tem todo um meio quebra-cabeça ali um estatístico que dá para você mais ou menos ver como é que se distribui, a gente tentou até mapear isso, colocar no mapa mesmo para olhar, mas acabou não dando certo porque faltou um dado ali né, para a gente conseguir uh, um dado amostral ali e, e aí, bom, então vamos estudar saúde mental na metrópole. E a, a proposta dele era estudar os migrantes em São Paulo. Só que eu falei, putz, mas migrantes em São Paulo? Bom, voltei lá para o Centro de Estudos da Metrópole. <risos> Gente, eu vou fazer um problema, Porque daí eu, eu, eu fiz um projeto de FAPESP, comecei a escrever junto com ele. E aí teve uma chamada, FAPESP Kings College. Eu abro meu e-mail... E vejo lá, puxa, eu... aí eu escrevi para ele, Olha, tem uma chamada da FAPESP King's College, acho que a gente podia entrar, porque daí vem um dinheiro da Inglaterra, né? Entra numa verba da Inglaterra. E aí, no fim, a gente ganhou essa verba, do... que é FAPESP King's College. E aí nós começamos a trabalhar com isso, e eu falei, bom, vou lá falar com a Marta do Centro de Estudos da Metáfora, de novo, para me ajudar.
0: Mas fala a... Você está é. trabalhando, você não falou o nome, com Nicholas Rose, não é Nicolas...
2: isso? Que é, tem um livro é.
0: chamado Our Psychiatric Future Nosso é. Futuro Psiquiátrico que eu comprei por sua indicação e que não tem português, é. só tem inglês. Não tem traduzido em português, não é?
1: Traduzido por, pelo Sérgio Cavalo, que é um professor do Unicamp. Daqui é mesmo? É. E aí, ele, o Nicolás é super conhecido nas ciências sociais, eu não conhecia, né? E, e eu sei que a gente acabou ganhando e, bom, vamos ver, porque aí era um projeto aqui em São Paulo e em Xangai. Então, o pessoal de Xangai vendo, vendo os migrantes em Xangai e eu aqui tentando achar migrante, né? E eu acabei indo falar, a mata Rete falou assim, procura o Gabriel Fran", Né? Aí eu procurei o Gabriel Feltran, que é um um antropólogo que estudou um bairro de São Paulo e ele fez uma etnografia e estudou o PCC. Ele escreveu um livro chamado Irmãos, que agora tem uma série Ah, né, de bio. Já ouviu falar? Já. Então, e e aí eu fui fazer um curso com o Gabriel sobre violência, e nesse curso, eu levei a Camila, que é uma colega nossa, né? a Camila Magalhães, que trabalha com álcool e drogas, e a gente, de vez em quando, a gente falava, porque coisa da álcool aparecia muito lá e tal. E aí, tinha várias pessoas ali na, na, na casa do SEBRAP, né? onde é, é o Centro de Estudos da Metrópole, Aí, um dia, num café, o pessoal cercou a gente e assim, falou assim: a gente precisa de você uh, lá no bairro, que é um bairro da Zona Leste. A gente precisa de você lá. Nós somos o Centro de Direitos Humanos, o Centro de, de Apoio à Criança e Adolescente e tal. E a gente tem vários problemas de assistência psiquiátrica lá, e você não quer ajudar tal. E, bom, no fim, isso virou meu projeto. Aí eu fui, fui, mas, fui, fala, fui pra... um bairro,
0: mas tem 40 comunidades ou favelas, né? Comunidade é o termo foi, bonito, é?
1: Elas, é, Tem muitas favelas, Foi na pandemia foi a, a, o lugar que teve mais morte em São Paulo né? E é um lugar que é na Zona Leste né? Na Zona Leste tem movimento de saúde muito bem organizado A população se organizou desde a década de 70, desde a época da ditadura. né e, e tem bastante equipamentos do SUS. Então, eles estavam fazendo uma audiência pública porque uh, eles pediam a assistência do SUS, o SUS não dá conta do número de casos e não dá conta da... da uh, é muito difícil, são questões sociais muito graves, privações muito graves, é muita violência, né? uh, tem muita uh, álcool e drogas, tem, tem as vacinas, Então, é mãe que perdeu o filho uh, assassinado, é, é mãe que o filho está no tráfico, está preso, é, é criança que está sendo aliciada pelo tráfico. Mulher, mulheres que estão sozinhas, homens com problema de álcool e violência doméstica. Então. Ah, é... e,
0: e, e desculpa, essa coisa é tão evidente que se a gente voltar lá para trás, para nossa, para nossa formação psiquiátrica, 30 e tantos, 40 anos atrás, 50 anos atrás, é ridículo as pessoas, a gente, claro, é um anacronismo olhar para trás e dizer: não, é tudo genético, sem considerar.
1: Essas é. questões
0: sociais, culturais, não. Em... então, não é? Você
1: vai ver no livro do, do Nicholas Rose que, no fim, ele, ele, ele leva em conta as coisas biológicas, porém, que, que também é o que a gente sabe, né? De epigenética, né? Quer dizer, uhum. foi do meio, na, na, na expressão dos genes, né? E, e como isso vai muda, moldando, né? Muitas coisas, por exemplo, eu acabei de... Um aluno meu que tá, estudou uh, inflamação e depressão, né? Uhum. Então, inflamação pelo estresse, inflamação pelo, uh, pela obesidade, né? A amostra do megacite mais de 50% é obesa ou com sobrepeso. 50%. mais que, sobrepeso. é. Então, assim, você vê que o adoecimento, não só do adoecimento mental, mas das doenças crônicas em geral, está muito uh, ligado a, a questões sociais. Então, você tem o biológico, Pobre... mas você tem o, o, as questões sociais interferindo no biológico. Então, se você tem que ter um nicho onde a pessoa está uh, tá vivendo, né? Como ela vive ali naquele lugar, as condições de vida dela e, e, e recursos que ela tem, até de alimentação. A pessoa vai, compra um pacote de bolacha mais barato, né? Porque é o que ela consegue para dar até para os filhos, né? E... O que a gente está vendo também é até poluição,
0: né? Nessa discussão, não é?
1: Poluição. Uh, a gente tem. O paper Mega City, com área verde, que a gente fez com o pessoal lá da patologia. Uh, também com, mostrando que tem mais ansiedade quando tem menos área verde.
0: Olha. É, é. Laura, deixa eu falar uma coisa. Ah. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente e o ah. risco é a gente perder tudo isso que a gente falou. Então ah. eu vou propor o seguinte... A gente vai parar aqui, eu vou salvar o que a gente falou até agora e a gente daqui a dois minutos, e todo mundo que está assistindo a gente, volta, não ah. porque eu vou tomar uma hora sua, mas porque aí começa a contar uma hora de novo e a gente pode fazer mais 15 minutos, uma parte 2, tudo bem assim?
1: Tá tudo Se não vão
0: derrubar a gente, a gente perde essa preciosidade. E
1: aí, aí você me manda o convite de novo.
0: Aí... Exatamente,
1: tudo tá de novo. Tá, eu
0: já. Nada, eu te mando, pode deixar. Tá. <risos> Bom, conseguimos salvar essa entrevista preciosa da professora Laura. É, vocês que viram acho que estão encantados com a Laura. É, que é uma querida amiga de quase 40 anos. Ela é jovenzinha e tal. Eu sou bem mais velho. Não, ela foi minha chefe na residência, viu? Eu é que estou estragado. Uh, e daqui a pouco a Laura volta e a gente fala mais 15 minutos, porque eu quero perguntar para ela. Vai ter mais doença mental pós-pandemia? Uh, tem um monte de perguntas aqui que talvez não dê para fazer tudo, né? Uh, ela tem um trabalho com, com o pessoal do... é Dagmar, sensacional a Laura, né? A Laura é brilhante. Depois, quem perguntou do consultório da Laura, manda, um, manda uma mensagem no, no, no Instagram dela, naquele no privado do Instagram, a Laura tem consultório. né? Ela com toda certeza, Laura, estão perguntando o seu consultório, eu tô pedindo para mandarem uma mensagem no privado para você para você passar o consultório, porque a doutora Laura, além de uma grande pesquisadora, é uma grande psiquiatra, aprendi muito com ela. Vamos chamar a Laura novamente? Hoje. Então vamos, tá? agora é a parte 2 tá? Então você estava dizendo uh, Dessa relação social E eu vou voltar a perguntar A questão da pandemia Do negacionismo, da falta de vacina Do empobrecimento, da fome Da população Isso tem a ver com doença mental?
1: Olha A viver na diversidade tem a ver com doença mental, uhum. né? lógico que não a gente é que doença mental é uma coisa ampla, né? Então tem quadros que, que acometem qualquer classe social e uhum. mas esses transtornos mentais comuns eles são mais frequentes, e as doenças crônicas elas são mais frequentes em quem está na diversidade quem, quem tem uh, uma adversidade na infância, né? violência, violência sexual, perda A... de, de um pai ou mãe, uma... ele ah, tem, uh, tem um risco maior de ter uh, quatro depressivos.
0: Negligência na infância?
1: É, é. O quê?
0: Negligência.
1: Negligência também, Exato abuso físico, né? maus tratos físicos, tem mais chance de ter hipertensão, de ter diabetes, porque você cria uma coisa inflamatória, esse estresse crônico da infância cria um padrão que vai determinar todos esses quadros, né? hábitos também de vida, etc., também aumentam a inflamação. E está ligada a esses quadros depressivos e quadros ansiosos, que também, por isso, só aumenta a inflamação. Então, tem tem a a coisa biológica aí sendo disparada por por esses fatores de de adversidade, de vivências estressantes. né? Então, o que, o que que acontece... Uh, na pandemia, né? Na pandemia, eu, eu, em que situação que eu estava, por exemplo, eu tinha terminado o, o então porque estava contando né que o pessoal chegou para mim ajuda com a coisa no SUS, então eu entrei nisso e, e dei aula nesses centros de, de direitos humanos para para todo todo esse pessoal do movimento de saúde explicando o, o que que poderia para serviço que não iria a serviço, né? Hoje a Camila faz um trabalho com, com o centro de crianças e adolescentes ali também muito ligado a casos ligados com álcool drogas, então então a gente ficou meio intermediando a a comunidade esses centros essas ONGs que, que atuam lá uh, na região e uh, e o SUS, né? Uh... Acabou o projeto FAPESP, a gente entrou com outro e <risos> ganhamos de novo um King's College. Uh, e aí a gente ia começar em janeiro de dois, 2020. E aí uh, íamos conversa, começar, a última reunião que a gente, a gente começou, então, assim, isso chama pesquisa participativa. Ah. é e o objetivo desse era entender que tipo de sofrimento se tem na diversidade. Tá. tá? Então, num lugar onde se vive com alta privação social, com muita diversidade, como as pessoas, como elas expressam esse sofrimento. Quer dizer, a gente não está vindo com um questionário... Uh, que veio lá dos Estados Unidos, que a gente traduziu, tal, não sei o quê. Não, a gente está indo perguntar para as pessoas. Então, a gente ia fazer grupos focais. Então, a gente fez uma reunião, então, com, com o movimento de saúde. Tinha umas 40 pessoas na sala. Bom, vamos começar. Vamos começar, a gente vai começar a selecionar o que, que a gente vai ver. Então, um grupo de homens, um grupo de mulheres, adolescentes ou jovens, adultos jovens, né? Eram três grupos tal isso A última reunião foi 13 de março de 2020. <risos> Bem na hora que começou a pandemia. Ah. Decretada a pandemia, isso era uma sexta-feira. Na, na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da, da COVID-19. Então, a gente ficou lá meio paralisado, um mês e pouco. O que, que nós vamos fazer? Contact tracing aí, eu falei, eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer esse campo na pandemia, como é que a gente vai fazer. Aí, um dia eu acordei de meio de madrugada, assim, falei, vou ver o que o pessoal da Joshua que está fazendo. Ah. Né? Eles tinham, a gente estava até fazendo um curso aqui em casa de como fazer contact tracing. Eu falei, eu tenho que ficar na comunidade, eu não posso abandonar esse bairro agora. Eu tenho que ficar aí, eu não posso falar, não, daqui a pouco eu volto, eu vou fazer minha pesquisada ah. aqui. Não, vou ficar aí. O que eu vou fazer? Aí a gente bolou uma forma de uh, treinar líderes da comunidade. Então lá, é, é, assim, é muito incrível assim o que tem de coisas acontecendo em termos de arte, de, de expressão artística, pessoal que lidera, uh, organiza alguma coisa com criança. Então a gente pegou esses Alguns líderes, a gente treinou esses caras a fazer ligação numa, uh, usando uma técnica de escuta empática. Então, escutar as pessoas, o que está acontecendo, que tipo de ajuda você precisa, como é que Caraca,
0: você está... para a pessoa?
1: Ele liga para a pessoa, quer dizer, o pessoal lá da, da, de Baltimore... Da é, o pessoal da... da, da de Baltimore eles fizeram eles são muito mais organizados né uh, e tem um vínculo com a universidade mais estabelecido então o que, que eles fizeram eles treinavam as pessoas a pessoa ligava para outro da comunidade então o vizinho liga para o outro vai hum. o vizinho e aí, uh, começa a trabalhar aquele... Bom, ela ah, está precisando de cesta. Ah, estou desesperado, Meu marido está preso. Eu não tenho onde deixar as crianças. Eu tenho o que comer. Então, leva a cesta básica. Uh, uh, organiza alguma coisa para cuidar do filho que não está indo para a escola, porque a escola fechou. Uh, não tem, não tem comida de novo, cesta básica, uh, vai para o centro de direitos humanos, sabe? Então, a, o marido está preso, eu preciso visitar, uh, o cara ficou doente dentro da casa. Foi, foi vendo essas coisas todas. A gente não teve um número muito grande de ligações, né a gente tinha mais ou menos os 10 voluntários, não sei, se é, mais ou menos, no ordem de grandeza. E a gente parou ali, né? E esses conseguiram ligar para quatro ou cinco pessoas cada um. Então a gente ficou numa coisa meio restrita, porque não tinha. Eles não têm celular, não têm telefone fixo. E o celular, mesmo dos voluntários, que é é um pessoal que tem um pouco mais de de condição, não dava. Às vezes a gente fazia supervisão, e tudo online, né? fazer supervisão com eles, uh, o cara com a coisa na tomada, com o celular ali na tomada, <risos> ele levou um choque aí. Uh, e, e aí a gente acabou fazendo uma parte do campo assim, né? Isso porque eu consegui com a Fapesp estender o prazo da pesquisa, a gente acabou começando só em setembro, porque teve toda uma preparação, a gente tentou até fazer uma coisa de uma escala de avaliação, tal, com alguns sintomas mais de, de ansiedade, depressão, assim, mas a, a gente acabou não conseguindo aplicar, e, porque eles achavam que os próprios voluntários falavam ah, é muito difícil responder isso. Uh, então foi um campo muito interessante né, que a gente conseguiu dar, dar esse suporte e uh, além do mais a gente conseguiu porque a gente dava os caminhos e aí criava uma rede ali mesmo aquele que a gente não conseguia alcançar pelo telefone mas ah, que tava em comunicação voluntário ele falava não eu já já chamei a fulana ali da outra casa chamei a ciclana a gente então os filhos dela vêm ficam aqui então eles vão vão tentando se organizar ali a comunidade e a gente está participando disso agora a gente voltou para o campo já mais presencial e tem um, um, um núcleo ali que recebe as mães né, de, de filhos que ou estão presos ou que, que perderam os filhos e tal. E, e aí é uma roda de conversa. Então, na quinta-feira à tarde, eles ficam cozinhando e, e aí eu, os meus pesquisadores vão lá fazer a coisa etnográfica ali, então rola uma conversa, falam de violência, falam de de drogas, falam de dificuldades que eles estão enfrentando e o que que é a angústia deles, então é um estudo qualitativo, né? então a gente está ouvindo em primeira pessoa né, o que que eles estão sentindo. Então, esse que é, é o, o, uh, o trabalho que a gente está fazendo agora. Né? E, 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 por incrível que pareça, eu consegui juntar essas duas metodologias no Mega City 2. Porque uh, o questionário que a gente vai usar é o CD um pouco mais simplificado e a gente vai fazer uma coisa que chama entrevista cognitiva que é, na verdade, uma, é um teste. Então, você tem o questionário lá e você tem a descrição dos sintomas, ah. e a gente aplica para as pessoas e vê se ela entendeu. Se ela não entendeu, a gente fala, com as suas palavras, como é que você falaria isso? Ah. Aí, então, vai e... ser um questionário adaptado culturalmente. Uhum. Então, vai ser um dos primeiros, teve já, o pessoal da Arábia Saudita fez, acho que do Kuwait. E a gente vai fazer isso. Não são todos os países do de Mental Health. Então, a gente vai fazer esse segundo survey, que eu acho que vai ser completamente diferente. Então, é um outro modelo, é um outro paradigma. Né?
0: Uma Mas... colega nossa de Manaus, psiquiatra, Valéria ah. Sequeira, ah. vou sugerir que escreva para você, porque ela está falando em Manaus. Como é que a gente faz isso em Manaus? Olha que legal, né? de repente. É legal.
1: É legal. Muita
0: gente interessada. Ah, bom você não tem mais filho pequeno né mas é melhor eu encerrar porque você já deve estar cansada essa hora eu tenho da noite
1: agora tenho dois netos
0: você não você sabe vi no colo do Arthur
1: uh-huh.
0: a gente podia é. falar então de uma outra vez já vou te pegar assim uh-huh. a palavra porque eu acho que a gente vale a pena a gente falar de saúde mental e minorias você tem um trabalho que eu achei maravilhoso Uh, eu não preciso de tratamento, que são as barreiras para buscar atendimento psiquiátrico.
1: É, eu, daí eu acho que seria legal a gente falar, que até tentei colocar aqui hoje, mas do alargamento do conceito de saúde mental. Porque a gente abre o um jornal hoje, é tudo a sua saúde mental e não sei o que você vai fazer com a sua saúde mental. Eu acho é. que a apenas falar disso. Você topar... Se você
0: topar, vamos marcar uma segunda vez para ah, todos esses trabalhos que você publicou. Você topa? Topo. Tá bom.
1: A gente senta lá uma hora e vê lá o que, que te interessa e
0: a gente fala. As pessoas, olha, tem, tem, tem 30 e poucas pessoas assistindo, mas depois você vai ver, vai ter mil duas mil pessoas assistindo e comentando, escrevendo para você depois. Então, acho que tem tanta coisa bonita que você fez que vale a pena a gente divulgar depois.
1: Tá bom, tá aqui. Muito obrigada por essa oportunidade e por me tirar da toca.
0: Tá bom, você foi brilhante, Laura, como sempre.
1: Um beijo. Generoso.
0: Beijo, tchau.